0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien este... Día, noche, tarde, eh, lo que sea en el que estén escuchando este intento de podcast Pues bienvenidos, bienvenidos a este, <ríe> como siempre digo eh, Intento de podcast en el que hablamos acerca de fotografía analógica Y principalmente de, de los males y bienes que vive el fotógrafo actual Y en el que desafortunadamente nos vemos... Arraigados, de, no sé, envueltos esa es, creo que esa es la palabra correcta En la que nos vemos envueltos No sin antes pedirles disculpas enormemente Porque eh, pues no había podido grabar este podcast Y espero que ahora el audio que estén recibiendo Sea un audio mucho mejor no. Eh, ya hemos invertido un poco de, de equipo en, en este podcast Porque pues hemos recibido muy buenos comentarios acerca de él y lo primordial, pues siempre es eh, llevarles con la mejor calidad a ah, nuestras herramientas, eh, seguirlas mejorando todo el tiempo para, para ofrecerles siempre un mejor servicio, tanto en el sentido del laboratorio, que ya saben que es Photocelda Lab, para quienes, para quienes no lo escuchen este, y no lo sepan, pues aquí revelamos rollos. Y también en el sentido del podcast, que no tiene. Ningún otro sentido más que el hecho de hablar, de parlotear y pues estar platicando contigo que, que es lo más bonito y que es lo que más disfruto yo al menos de este podcast y de este formato que es un poco diferente. ¿Saben por qué? Bueno, la otra vez estuvimos en entrevista con, con Latinoamérica Análogo, que es una cuenta de Instagram que maneja un buen amigo mío. Pues justo estaba platicando que era muy chistoso encontrarse un formato diferente Un formato uh, au, au, audible, no, un formato de sonido en algo que es un arte visual no, Es, es muy chistoso encontrarse esto Pero bueno, eh, para los que no lo sepan En este podcast hablamos acerca de ciertas problemáticas Y el día de hoy vamos a hablar de una problemática enorme Que yo me encontré Apenas hace unos meses de hecho Porque ya tenía planeado hablarles acerca de este problema Y pues que fue gracias a, a mi amigo Hugo Que publicó una cosa ahí en, el, este, en un grupo de Whatsapp En los que hay varios fotógrafos ¿no? Él publicó esto eh, yo creo que con, con la intención de alertarnos Con la intención de de también pues, generar un debate entre nosotros, que también es este, bastante cultivador e importante, pues, pues al grano es una imagen en donde se ve que aquí en el centro de la Ciudad de México están vendiendo Portra 400 de 35 milímetros a 600 pesos. Y pues esto inspiró este podcast, o va a inspirar este podcast, y, y vamos a hablar de esto porque siento que, el mercado fotográfico, especialmente el mercado fotográfico analógico, es un nicho pequeño y es un nicho que agoniza, como siempre le he dicho, es un nicho agonizante, es un nicho bastante... <ríe> Malo, ¿no? Y, y complejo. Y, y, y entonces hay que platicar cómo funciona el mercado fotográfico actualmente, particularmente en la Ciudad de México. Y estoy seguro que esto va a aplicar a todas las ciudades de Latinoamérica, porque sí es muy bonito ver ahí en el, en el Instagram los, los paquetes de rollos que, el, que le llegan a los YouTubers blancos y este, europeos y americanos que que pues tienen el poder adquisitivo y tienen la, la distribución del film mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo funciona aquí en, en la Ciudad de México? Eh, primero creo que tendría que contarles la historia desde, desde dos puntos y después de hacer converger esta historia, ¿no? Cuando tú eres un fotógrafo analógico aquí en Latinoamérica, eh, la Ciudad de México tiene una calle que es medio especializada en fotografía, que se llama Donceles, ¿no? Entonces, bueno, tú te pones tu mochila, este te metes al metro, te bajas ahí en, este, en Hidalgo o en Bellas Artes, o en Allende, ¿no? Este, y pues te vas ahí caminando hasta que encuentras esta calle que se llama Donceles, en donde empiezas a ver que hay muchos comerciantes, tiendas, lugares en donde todavía se hace revelado, eh, muchos lugares bonitos que tienen cámaras anunciadas y que pues eh, venden productos fotográficos como químico y rollos. ¿no? Entonces, pues tú ahí te metes a las tiendas y pues compras los rollos al precio que, que te los den. Hay mucha gente que incluso revela ahí en el centro. El revelado suele ser barato porque lo hacen con, con maquiladora, con este Minilab, perdón, y pues también las, las, las ampliaciones suelen ser baratas también. Pues ya vas a la tiendita de, de donceles, ¿no? Y compras tu rollo al, al precio que, que te lo estén dando, ¿no? Y, y pues te vas y, y tiras tu rollo y después posiblemente lo lleves a revelar a, a algún laboratorio, por ejemplo aquí en la Ciudad de México hay otros laboratorios, no especialmente en el centro, como Foto Hércules, como este Foto Star, como Lab, ¿no? Este, como celda Lab también, eh, entonces. Normalmente eso es lo que el fotógrafo joven, porque aparte es gente joven, hace y en donde compra sus rollos. ¿no? Con el tiempo te vas enterando que existen otras, otras opciones, como por ejemplo, eh, no sé, una cuenta que ahorita está emergiendo es esta de los rollos hermanos, en donde venden cargas y son rollos más baratos y normalmente siempre tienen precios bastante justos. Fotostar también vende rollos este, online y también vende rollos en Fotostar CDMX, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues te vas enterando, por ejemplo, que existe algo que se llama LMI, que está ahí en este, afuera del metro Juanacatlán. Me estoy yendo muy local porque los lugares en donde se compra el film, en donde existe esta adquisición del film, luego suelen ser lugares medio escondidones, ...medio underground, ¿no? O que están en el centro de las ciudades, ¿no? O sea, en una calle especial de fotografía. No sé, por ejemplo, ahí en Argentina tendrán su calle o su lugar, ¿no? Este, o su tienda. En este Colombia tendrán su calle, su lugar y sus laboratorios. Eh, y, bueno, cada, cada ciudad tendrá su diferente distribuidor. Pero, pues, cuando tú llegas a estas tiendas... ...siempre te encuentras con el problema... De que no hay rollos... De que no hay el rollo que tú quieres... O de que tal película no está... O de que ahora llegó esta nueva... O de que está muy cara la cosa... ¿no? Y ya aumentaron los precios... Y pues ya no es tan accesible... Hace un mes... ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó... Yo fui en diciembre a, a Donceles... A comprar material... Eh, a, a comprar rollos... Pues, oh sorpresa... Fui en enero... Y los rollos ya costaban 200 o, o 300 pesos más, sin bromear, ¿eh? sin bromear. Y esta es, esta es la historia de la persona que hace fotografía analógica, ¿no? Entonces tienes que seguir cuentas, tienes que descubrir cuentas en Instagram, porque a veces mucha gente, como por ejemplo también mi laboratorio, solo trabaja a través de, de las redes sociales, ¿no? Este, no hay, local, hay lugares que no son locales establecidos, y que trabajan muy bien, ¿no? Este, hay otros que sí son lugares establecidos, se pasa la voz, conoces a otra persona que, que, te, que te orienta. Y bueno, el, el chiste es que el primer eh, encuentro que tú tienes es en estas calles céntricas, en donde eh, pues el negocio es a volumen, ¿no? No hay una personalización y casi siempre es un mal servicio, ¿no? <risa> hay que decirlo también. Es barato, pero es, es malo, ¿no? Como, como dirían, lo, lo barato es barato. Una vez que ya estás en, en estos lugares que, que sobrepasaste este límite de estos lugares, pues te digo, vas encontrando lugares en donde venden film o personas que venden film y que se dedican a esto y que lo venden a un precio justo. Pero el primer encuentro, y de hecho también las personas que, que vienen de otros países, eh, lo tienen y pues les digo, van a estas calles del centro donde eh, el negocio es volumen no el negocio es volumen completamente y pues les va bastante bien venden también equipos fotográficos hay aquí un, un lugar en el centro mejor dicho, la mayoría de las tiendas del centro llevan años, 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 años vendiendo este equipo fotográfico analógico y llevan años dedicándose a talachear, y llevan años este, vendiendo cámaras fotográficas, tienen técnicos, incluso algunos, ofrecen en garantía, ¿no? Entonces, eh, les digo, este es el primer encuentro. Y, bueno, uno normalmente nunca se pregunta eh, qué diablos ocurre con las personas que, que venden... Eh, ...este material fílmico y que se dedican a este negocio, ¿no? Y creo que ahí también me voy a meter un poco... ...con las personas de las cuentas de Instagram... ...y toda esta situación... ...porque pues también es bueno que uno conozca... ...cómo, cómo funciona esto, ¿no? Porque a veces uno se hace ideas que, que no son las correctas... ...y que no debería de, de ser un secreto tampoco, ¿no? En el caso opuesto, poniéndonos en el lugar... De las personas que venden ahí en el centro La, la cosa es que pues, tú eres una persona Que ya tiene mucho tiempo vendiendo cámaras y vendiendo rollos Si sí tratas con distribuidores Pero Kodak, Fuji y los demás Tienen una muy mala distribución Tienen una muy mala distribución de su material esa es la realidad. Kodak, y esto es algo que no debe de, de olvidársenos, Kodak tiene una muy mala distribución y es una empresa en agonía. Es una empresa que está sacando productos como cámaras de medio cuadro, este case de film para apoyarse, le quitó la pintura, a las tapas de los rollos para hacerlos más baratos. Y al final no se consiguió nada. O sea, sigue incrementando el precio del film. Los recursos que ocupa la producción este, de película. Son recursos este, muy escasos. Incluso algunos se dejaron de, de utilizar. Porque son muy contaminantes. Como es el hecho de la de la película esta. Este, Fuji Pro H 400. Bueno, y de la línea de Fuji. Entonces... No se nos debe de olvidar esto que es muy importante. Que estamos tratando con empresas que están en agonía. La, la parte de Fuji de film está en agonía. La parte que es este de Instax y de todo esto este, de material de instantáneo es un negociazo. Pero la parte del film es muy mala. no Incluso Fuji creo que ya se quiere dedicar a, a, a vender medicamentos. Y bueno, Kodak anda ahí haciendo el intento. Pero pues son empresas en agonía, ¿no? Que debido al, al boom digital dejaron de producir, se fueron a la bancarrota, se dividieron, una parte de Kodak le pertenece al sindicato, otra parte no sé qué, este Fuji está haciendo este, está reempaquetando película de Kodak, o sea, esto es un desastre, ¿no? Entonces, no se nos debe de olvidar que estamos tratando con productos de empresas que están agonizando. Por lo tanto, la distribución es muy mala. Y la mayoría de la distribución llega por lote. Entonces yo preguntaba con ahí con uno de mis amigos de del centro, con el buen Jair de este Central Núcleo Histórica, la cual les recomiendo está ahí enfrente, está justamente en Donceles, terminando Don Donceles, enfrente de, de una librería en una placita y hay otra creo que detrás de la catedral. Eh, y él me dice, pues es que el, el, la película llega por embarque, ¿no? Y a veces nos llega cierta película y a veces no nos llega cierta otra película, cierta Cierta película, ¿no? Entonces llega un tiraje, por ejemplo... De Coda Color Plus... Y todo mundo en Donceles tiene Coda, Coda Color Plus... ¿no? Pero no hay Portra porque no llegó... Y pues todo mundo en Donceles no tiene Portra... ¿Por qué? Pues porque no llegó el embarco... no, O sea, no llegó la distribución... Y el poco que hay... Y aquí es en donde viene lo malo... Sube de precio... ¿Por qué? Porque no hay... La gente que lo está buscando va a pagar más porque no hay, porque no ha llegado aquí a la Ciudad de México y como Donceles es la, la calle este, más concurrida y de cierta manera eh, la distribuidora de película, pues la van a dar al precio que quieren. ¿no? Esto obviamente, pre, pre, como diría, esto obviamente preocupa porque... Pues no tienes todo el catálogo de película que, que ves en, los, en el Instagram o en el YouTube eh, europeo y americano, ¿no? Estadounidense, no americano estadounidense, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, no ha llegado el Kodak Gold de 120, ¿no? O sea, yo no lo he podido comprar de manera nacional, digámoslo así, ¿no? Toda la gente que. Que lo ha tirado es porque... Lo ha traído de exportación... De Amazon EOA, de Porque tiene un amigo que fue... Que vino... Etc, etc... ¿no? Pero... No hay aquí... ¿no? Lanzamientos de películas... Como, y muy interesantes... Como por ejemplo... Adox, Tampoco llegan... Eh, hay, también hubo otra... Hay otra gama de películas... De este... Washi... Films... Y todo esto... Que trató... De, de este, impulsar Fotostar ¿no? este, Wolfman, el film Drácula Film Project, todas estas películas No son muy comunes, que te las encuentres en el centro Porque pues no tienen una distribución acá en, en México Y yo supongo que en Latinoamérica no. Así que llega por embarque Y pues tú fíjate que eres muy fan del Portra 400 Porque lo viste... ...en algún lugar en YouTube... ...y te encantan los tonos... ...y sobreexponerlo... ¿no? ...o solamente en el Portra 400... ...vas a Donceles... ...y entonces te encuentras... ...con que cuesta... ...600 pesos... ...600 pesos... ...un Portra 400... ...y esta es la imagen que... ...nos compartió Hugo en el grupo... ...donde unas personas... ...una tienda en el centro vendía Portra 400 en 600 pesos, que vendrían siendo más o menos así a grandes rasgos unos 30 dólares. Tú como comprador, que ya tiene rato haciendo fotografía analógica, pues dices, pues mejor me compro este un HP5, ¿no? Ya sé que yo quería hacer color, pero pues no voy a pagar 600 pesos por un Portra 400. ¿Por qué? Porque no lo vale. Pero ese precio y esa lógica te la otorga la experiencia. El problema es que hay personas que van empezando y que no tienen la culpa de estar empezando que sí van a pagar el precio por ese film porque les gusta, porque lo han visto en las redes y no debería de ser malo que ellos compren el film a ese precio o mejor dicho que quieran comprar ese film. El problema es el precio. El problema es la persona que te lo está vendiendo a ese precio y que está abusando de tu ignorancia o de tu aferramiento, en este caso. ¿no? O si sea, sí es algo de preocuparse, que en ciertos lugares nosotros encontremos porta 400 a 600 pesos, porque habla de que el mercado fotográfico se está haciendo de, desafortunadamente también eh, de las altas esferas, sabes, de alguien con, con un estatus social económico, Alto, fuerte, ¿no? Y no debería de ser así, no debería de ser así. Ya estamos hablando de que la fotografía analógica se está volviendo un mercado elitista, ¿no? Donde solamente ciertas personas pueden adquirir los productos, ¿no? Y más en el color, porque el color, eh, pues hay mucho hype en este momento por el Portra, por el Kodak Gold, ¿no? Porque lo ocupan mucho, insisto, los, los YouTubers americanos y todo esto. Y no debería de ser malo. Que esté de moda. No debería de ser malo. Que alguien quiera probar. Una nueva emoción. Y que quiera pagar el precio justo. no Por una película. El problema son los lugares. En los que. Venden Portra 400 abusando de la ignorancia de las personas y aprovechándose también de su nivel adquisitivo, ¿no? Porque obviamente una persona que no, no gana eh, mucho dinero, que no tiene mucho dinero, no va a pagar 600 pesos por un Portra 400, pero una persona que sí tiene ese poder adquisitivo sí lo va a pagar. Y entonces la fotografía está dejando, o mejor dicho, yo creo que nunca lo fue, pero la fotografía está volviendo parte de un mercado este elitista y, y completamente de, de ingresos altos no o sea de incluso este de una condición socioeconómica especial no y, y, y eso está terrible 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 e, eso es por parte del de la parte del vendedor no les, yo les decía y retomando un poco a esto antes de, de ponernos en, en el mood este revolucionario pues llegan los embarcos no. No siempre llega a la misma película. La película tarda en llegar. Hay escasez de químicos también. De hecho, por ejemplo... El este, C41. La, el químico que más se acaba siempre es el Bleach. Porque tiene muchos problemas de distribución. Tanto Fujik como Kodak. Para traerlo acá a México. Entonces, normalmente te encuentras, por ejemplo... Per, este, personas en el centro que te venden el revelador, el fijador. Pero el blanqueador no te lo pueden vender. Porque ya se les acabó. Porque... Este Dura poquito, porque ETC, ETC es un concentrado que hace que se oxide, que es difícil de distribuirlo. Entonces, también para las personas que hacemos la parte química y para los laboratorios, es un problema grande el hecho de que la distribución sea mala. Y en el caso de los químicos no hay de otra, porque eso, Kodak Fuji, eh, en el caso, por ejemplo, de los laboratorios... Pues tenemos que comprar algunos de esos dos químicos. Porque sin Steel, desafortunadamente no tiene una receta que, que se pueda ocupar tantas veces como lo hace este Kodak Fuji. ¿no? Este, yo por ejemplo siempre usé Kodak. Hasta hace un tiempo que, que fue como más o menos un año que no encontré nada de Kodak. Nada de Kodak. No encontré Bleach, no encontré Revelador, no encontré este Fijador, el fix, Fixer. No encontré nada. Y pues me tuve que mover a, a Fuji. ¿No? Y ahora con otro proceso y con otras temperaturas, este, en el caso de la preparación, también saber cómo se prepara, cómo este, manejar los resultados, este, volver a hacer un conteo, un promedio. Entonces eh, tienes que adaptarte a lo que te va ofreciendo el mercado, porque desafortunadamente el mercado está concentrado en esas calles y en esos este, lugares. Las otras personas que consiguen este film y químicos lo hacen a través de, de viajes a Estados Unidos, ¿no? Tengo, por ejemplo, amigos que pues se van al Gabacho y me dicen, oye, Eric, este, fíjate que, que voy a ir a, este, a Nueva York y este. quieres algo de VH, este, quieres algo de, este, de allá del Gabacho, te traigo este. Químicos, te traigo esto, por ejemplo, últimamente también he estado platicando con con los Rollos Hermanos, les digo esta cuenta de Instagram que, que vende cargas a bastante buen precio aquí en la Ciudad de México y, y, y les pedí de favor que me trajeran tintes para hacer retoque este, de fotografía que no encontré aquí en México, ¿no? Entonces, pero, insisto, o sea, esto te lo va dando la experiencia y esto te lo va dando el hecho de que te muevas en este círculo. La persona que empieza. Pues sí puede llegar a pensar que un Portra 400 cuesta 600 pesos y eso no es lo que cuesta. Entonces, por parte del lado del vendedor, y porque yo he estado del lado del vendedor, existe el vendedor que vende a Mayoreo, que ya tiene una persona que le distribuye Fuji o Koda, que ya tiene un trato, porque ellos venden en un volumen muy grande. ¿sale? Suelen ser estas personas que trabajan en el centro y pues ya la shalala. shalala. Por otro lado, fíjate que están las otras personas que venden a, 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 a poco volumen. ¿no? Por ejemplo, que podría ser el caso de este, los rollos hermanos. En Fotocelda Lab también vendimos rollos es, un, en una ocasión. Es, eh, no sé, esos son los ejemplos. ¿no? En caso, por ejemplo, de nosotros que vendimos rollos, lo que pasó fue que Rodri tenía una, un familiar este, ...en Estados Unidos... ...y él compró un volumen grande de film... ...que trajo para acá, este... ...y pues ya, ¿no? Ahí se quedó... ...y lo vendimos, ¿no? O sea, lo vendimos, creo que... ...ganándole 50 pesos... ...así, te lo juro... ...o sea, una cosa de nada... ...entonces la neta es que... ...en algunos casos... ...pues la venta de film... ...cuando es, este... ...de a poquito... No es negocio, o sea, no te vas a volver millonario, no crean que las personas que, que vendemos film nos vamos a hacer millonarias, le ganas muy poquito al film, en el caso, te digo, del vendedor minorista, en el caso del vendedor mayorista, desconozco cuáles sean los los este los márgenes de ganancia, pero obviamente deben ser más porque es más volumen, ¿no? y obviamente cuando eres chiquito, pues te tardas en vender los rollos, incluso unos los terminé usando yo, así como cuando querías vender cigarros en el CSH, y pues nada más no daba porque tú terminabas fumándotelos, así. Ah, bueno, eh, entonces les decía, no, no es un gran negocio vender film, porque no le ganas mucho, no si de por sí ya están caros, Todavía, si tú le subes más al precio, pues la gente no te lo va a comprar, ¿no? Si eres minorista, si eres una persona, un laboratorio chiquito. Muchas personas entonces optan por esta onda de este, dedicarse a pasar film a través de la frontera con Estados Unidos y de esta manera eh, venderlo y hacer una distribución. Es el caso de muchas cuentas de Instagram. Les digo, nosotros también llegamos a hacerlo aquí en el laboratorio ...y la neta es que... ...al menos nosotros no le ganamos mucho... ...y yo creo que las personas que lo hacen... ...no le ganan mucho tampoco... Eh, ...casi casi la neta lo haces... ...para que la banda tenga film... ...para tú también tirar... ...y, este, y pues ganarle ahí una pequeña feria... ...¿no? Y, ...y bueno... ...esta es la manera en la que muchas cosas llegan... ...aquí a, a la Ciudad de México... La, ...la manera en la que muchas cosas... ...se distribuyen entre las personas... Y suele ser entre personas que son conocidos, porque tienes la confianza de pagar por adelantado Por ejemplo, este mi amigo Gerardo, este el cual me prestó su brónica Después, después ya tendré que hacer un, un video este, acerca de, de esta situación de la brónica porque fue una cámara que me encantó me, me dijo, oye, este tengo un primo que va a ir a Estados Unidos, le dijo a Rodri, perdón, este y quieren diapositiva, y ¡pum! O sea, en ese momento era sacar el varo y depositarle a Gerardo, transferirle a Gerardo este ese día, y al otro día este, él iba a pedir en V&H, ¿no? Y entonces este, es con personas a las que les tienes confianza, porque también corres el riesgo de ser estafado, de que hay algún problema. Entonces digo, esto te lo va otorgando la experiencia y te lo va otorgando el círculo en el que te mueves y, y pues eh, el hecho de que aprendas a cuáles, cuáles son los precios correctos del film. Para que entonces no te vean la cara si tú eres una persona que, que ya este, se interesa en la fotografía y que de todas maneras a lo mejor no te sabes de estos lugares si eres una persona que lleva mucho tiempo. En tu país o aquí en la Ciudad de México ha de existir un eh, parámetro siempre de precios. Por ejemplo, yo siempre tomo como referencia de precios del film un lugar que se llama Biorza. Ellos son distribuidores de Kodak y de Fuji, y además venden cámaras digitales y equipo de iluminación y muchas otras cosas más acerca de la fotografía. Biorza es una tienda que puede ser un este, tabulador en cuanto a los precios, ¿no?, ...y tú puedes checar incluso en su página de internet... ...cuáles son los precios al momento del film. Otro lugar, eh, y que yo creo que sería lo más inteligente de hacer... ...es por ejemplo también este, buscar en V&H Photo... ...y hacer la conversión de dólares americanos... ...a pesos mexicanos o a la moneda nacional en el que te encuentras... ...y más o menos hacerte una idea de cuál es el costo del film... este ...allá en el gabacho, y pues obviamente entender que las personas que lo están vendiendo, ya sea allá este en tu país o acá en la Ciudad de México también tienen que ganarle dinero, no o sea, no van a estar al mismo precio que en Estados Unidos, también tienen que ganarle un poquito. Entonces, este, yo diría el impuesto latinoamericano de film y pues ya hacer una comparación no y decir, ah, ok, bueno, ¿sabes que El Portra 400 de 600 pesos, pues no es muy lógico, ¿no? Tal vez costaría unos 300 pesos mexicanos, más o menos, ¿no? Ahí anda el precio, ¿no? La otra es, este, te digo, checar esas tiendas, Freestyle Photography, este, V&H y hacer la conversión, este, de dólares a pesos mexicanos y hacerte una idea más o menos de cuánto está la película, Biorza es una tienda que este, ha sido un referente de, de los precios y de la distribución Y de hecho mucha gente que también se dedica a vender film en, este, en digamos, este, cantidades pequeñas Compra en Biorza y lo revende ¿no? este, Compra un lote importante, hace una inversión de no sé, unos 5 mil o 10 mil pesos y lo vende en su tienda, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, ¿no? Y le gana, te digo, unos 100 pesos, 50 pesos, ¿no? Pero pues ahí te estás ahorrando el pasaje, pues estás haciendo el paro un compa, ¿no? En el caso de que este, le compre a Biorza, que también muchas cuentas de Instagram, muchas cuentas de Instagram venden de esta manera, ¿no? Y no tiene nada de malo porque, pues, al final, este, te están acercando un poco más el film, y pues, ellos también sacan para la papa. Es, es la neta. Tampoco no se vale que te den el a 400, 600 pesos, ¿no? <ríe> Eso tampoco no se vale. O sea, no se vale que, que te lo den así. Pero bueno. Ese sería el caso, te digo, de las, de las personas minoristas. Hay muchas personas también, por ejemplo, que compran en LMI. LMI es otro lugar que tú puedes tomar como referencia. Laboratorio Mexicano de la Imagen, que ahora le pusieron... Bueno, no sé si ahora, pero ahora he visto que lo anuncian como Nieves Foto Así se llama la, la tienda fotográfica especial de LMI. Que te digo que está allá afuera de Juanacatlán. Si te vas en Metro es la línea rosa en metro juanacatlán a unas dos cuadras más o menos ahí está el mi no eh, pues ya ahí te lanzas te vas te, te echas un este un clavado en los films y pues le das este al, a la a la comprada porque el es distribuidor de ilfort entonces estás yendo a la fuente He hecho muchas muchas tiendas este, le compran a LMI y lo revenden. ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, incluso en Donceles, hay rollos que dicen LMI, distribuidora mexicana de Ilford, S.A. de RCB. ¿no? Tú puedes ir directamente a LMI. Y creo que ahorita tienen una promoción bastante interesante también. Bueno, ahí se puede hacer muchas cosas en LMI. Entonces, mira, tienes bastantes referentes. Tienes LMI, Biorza, sin... Eh, hay seguramente que en tu país, si es otras, otro país que no sea México, seguramente en tu país habrá un, una, una distribuidora referente. Entonces aquí en México sería LMI, Biorza, V&H y este, Freestyle Photography, que hagas la conversión. Que hagas la conversión de dólares a pesos, de dólares a, este, a tu moneda nacional. Porque... Dependiendo de la oferta de película y de la demanda, desafortunadamente estos precios de film fluctúan demasiado. Otro consejo que yo te doy y que esto es muy, muy, muy importante es que no seas aferrado, ¿sale? No seas aferrado porque quieras el Portra 400 en ese momento. Yo entiendo que a veces lo necesitas, que a veces es, es este... Frustrante no encontrar la película que tú quieres, a veces es algo terrible, este, en tu mente no poder encontrar, por ejemplo, película color porque tienes que hacer una sesión, este porque tienes que hacer cosas, yo lo sé, yo sé que es difícil. Pero si te están vendiendo una película a un precio exorbitante, solo por el hecho de que no hay, de que la distribución es mala, tú no tienes por qué pagar eso. ¿sale? busca siempre la opción justa, busca siempre la opción correcta que te estén vendiendo película a un buen precio, porque si tú compras Portra 400 a 600 pesos estás colaborando con esta burbuja imaginaria estás colaborando con la especulación estás colaborando con esta inflada de precios que no tiene justificación aquí en México y yo supongo que en Latinoamérica entonces, por favor, si vas a comprar película, checa antes los precios, haz las conversiones. Y si sabes que no hay y que alguien la está vendiendo a un precio que no es, que es algo este ilógico, no la compres. No la compres y es más, si eh, bueno, hay gente que, que pues sí le toma fotos, ¿no? y se habla y todo, pero simplemente ayudas no comprando. Porque ese carnal, que normalmente en este caso que fue de la foto que yo les estoy platicando, que esos carnales que, que ya son este, tiendas establecidas, a veces guardan el film y se esperan a que no haya para poder sacar esa película y venderla a un precio este, ilógico. Y le ganan entonces al rollo 200, 300, 400 pesos. Y pues ahí sí hasta cañón, ¿no? O sea, sí está, sí está bueno que, que todos ganemos. Y obviamente hay para todos, pero tampoco se vale que engañes a la gente como tratando de venderles un kilo de aguacate en 600 pesos, ¿no? Entonces, mi mayor consejo es checa los precios. Siempre utiliza estas referencias que te estoy mencionando. Que, que te digo, si no confías en alguna distribuidora, si no confías en alguna tienda... Pues este, haz la conversión de Bien hecho de Freestyle Photography de lo, de lo que está vendiendo allá en dólares a, a tu moneda nacional y ahí ha, usa un poco la lógica para ver si sí si, ese es el costo de esa película. Y si no hay esa película, cómprate otra, cómprate otra. Sí, yo por ejemplo eh, también esto es un tema, ¿no? Yo la verdad es que no, este, no suelo recomendar a las personas que inician en la fotografía comprar caduco. ...pero esto no es porque no me guste el caduco... ...o porque tenga algo en contra del caduco... ...o lo que sea, porque pues, después ahí van a salir... no este ...es porque cuando tú estás empezando... ...necesitas saber qué estás haciendo bien... ...y qué estás haciendo mal... ...entonces... Eh, ...y también ver fotos... ...porque eso es lo que te motiva, ¿no? ...yo siento... ...entonces este es importante tirar fresco... ...cuando estás empezando... ...porque tienes que ver que tu cámara funcione bien... ...que no tengas este... ...que estés exponiendo bien que estás exponiendo mal, que el exposímetro de la cámara no sirve, que no enfoca. Bueno, eso todo eso lo vas a saber solamente si utilizas un buen material fílmico fresco. ¿no? O sea, un film fresco. Ya después puedes hacer las abstracciones que tú quieras, hacer film sub, este, eh, solarizado, lo que tú quieras. Pero creo que al inicio es muy importante tirar film fresco. Entonces, si estás empezando, o si ya estás muy, muy grande en esto de la fotografía analógica, me parece imperativo que cheques primero los precios en VNH, en Freestyle Photography en tu distribuidora de confianza este de film y ya entonces vayas a ver allá a la tienda esta donde todos compran cuál es el precio de la película. Y pues que checar que el impuesto latinoamericano o que el impuesto mexicano o que el impuesto este Kodak no esté muy fuerte, ¿no? Y que sea lógico, pues ya ahora sí pagar lo que es justo, pues ya no hay ninguna bronca. También estas personas que venden en, en, les digo, por ejemplo, estas tiendas enormes, en donceles y todo esto, la neta es que también tiran un paro. O sea, si no es por ellos, la neta es que tampoco, yo creo que no existiría la fotografía analógica. Eso no es una realidad. Pero, pues no hay que pasarse de rosca. No no hay que pasarse de rosca. También los que son revendedores en Instagram. Y esto también es un tema muy complejo. Por ejemplo, hay muchas cuentas en Instagram, eh... De amigos que yo tengo, que lo que hacen es este, comprar en un mercado eh, de pulgas, de estos de artesanías, de todo esto, y luego vender eh, la cámara con la garantía de que funciona a un precio más alto. Acá a esto le llaman coyoteo, ¿no? Por ahí salió el tema, por ahí salió el término, ¿no? acá le dicen eso coyoteo. Yo creo, y de verdad que esto se los juro y se los perjuro, yo creo que esto eh, no tiene nada de malo siempre y cuando haya ciertos límites morales. El primero pues, es que este, no contribuyas con esta inflación del mercado fotográfico porque desafortunadamente las cámaras también ya subieron un montón de precio por estas personas que venden... Y que revenden a precios exorbitantes. Y por las personas que compran a esos precios, ¿no? O sea, las, volvemos a lo mismo. Este, se está volviendo esto ya un tema este, socioeconómico de adquisición de poder adquisitivo. Entonces, tanto la persona como que vende una point and shoot en, en 6 mil pesos, como la persona que lo compra, son culpables de que esto se haya inflado este, enormemente, ¿no? Entonces, el, el coyoteo, como les decía, yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres estudiante, si tú, por ejemplo, eres una persona que andas chambeando, este, te vas a los mercados bien temprano, tomas el metro, estás ahí lampareando, que le dicen que es cuando llegas bien temprano a los metros, este, pruebas la cámara, la mandaste al técnico, obviamente hiciste un gasto al comprar la cámara, y luego la revendes en una cuenta de Instagram, pues te estás ganando una lana, ¿no?, y le estás ofreciendo a otra persona Una herramienta buena Y con ciertas garantías de que funcione Pues está todo dar Pero pues tampoco no te manches Con los precios Y pues no engañes a la gente Porque pues va a haber gente Que compre este, cámaras De 120 en mil pesos Digo de este De 110 en mil pesos no Cuando sea una de esas Kodak 35 este, Chafitas de ópticas De plástico ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el dinero, y porque hay gente que no sabe, y porque hay gente que le está ofreciendo ese precio. Tanto nosotros como personajes que compramos cámaras a un precio muy elevado, tanto como personajes que las estamos vendiendo a un precio muy elevado, estamos haciendo que el mercado fotográfico analógico se infle, y después venimos a hacer podcast para quejarnos, y pues no debe de ser así, ¿no? <risa> Entonces les digo Yo no tengo nada Yo les digo, te digo Yo no tengo nada en contra de, de estos lugares O de estas personas que se dedican a hacer esto Porque normalmente También se ganan la papa O sea, también están luchando También están, este Todos estamos en busca de De la, de la papa ¿no? De comer, de tener un poquito de dinero Para solvertar un poco también el vicio Pero les digo, hay ciertos Ciertos, ciertos Dilemas, eh, o mejor dicho, no dilemas, hay ciertos esquemas morales que debes de seguir Y entonces la gente te respeta por esos esquemas este, morales que sigues Nosotros por ejemplo acá en el laboratorio, y también pasa con los laboratorios Hay laboratorios que cobran muchísimo dinero Y el servicio no es el mejor Pero la gente paga porque es el único lugar que conocen o porque es el que le queda más cerca, o porque pertenecen a un mercado que tiene ese nivel de adquisición y que puede pagar, no sé, unos 600 pesos por un revelado. Pero hay otro grupo de personas que también necesita alimentarse del arte, hacer fotografía analógica, involucrarse, y que no puede pagar ese dinero. Entonces, para esa otra gente, pues tienes otro tipo de laboratorios que ofrecen un buen servicio también no, pero tienes que buscarle y tienes que utilizar la lógica. Entonces eh, esto va mucho y creo que también va bastante ligado con esto de, por ejemplo las las personas gringas que dicen las gringas que dicen México es cheap, este que México es barato, México es cheap, 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 no, algo así. Bueno, este me falló mi inglés, este que los gringos este, que viven ahí en la Roma, en la zona rosa y todo esto, que vienen acá y dicen, no, pues es que México es súper barato, vente para acá, ¿no? Y están desplazando a la gente realmente que es de aquí, ¿no? Y los lugares en donde vas a comer ahí en este, en ese tipo de sitios, pues ya hablan inglés los güeyes, ¿no? Y los meseros incluso tienen la obligación de hablar inglés y todo el desmadre, ¿no? Se cobran dólares incluso, ¿no? Hay este fenómeno de gentrificación, no quiero decir. Y tampoco quiero ser tan trágico. Pero yo sí. Eh, creo. Que. La fotografía debe estar al alcance de todos. Y que debe de haber. Te digo. Cier ciertos límites morales. Solo ciertos límites morales. Que como persona que compra. Que como persona que compra. Y como persona que vende. Deben de existir. Para que este que es el nicho pequeñísimo de la fotografía analógica, no se vaya al carajo, no se, no se dispare a la chingada, y entonces ya nadie, ni siquiera el rico ni el pobre, pueda comprar. Recuerden, y, y esto se los dije al principio del podcast, estamos hablando de empresas que están agonizando. Estamos hablando de Kodak que este, anda quitándole la pintura, a las tapitas de los rollos para darlos más baratos. Estamos hablando de Fuji que casi ya no tiene películas a color y que está haciendo rebranding este, re de películas de color, o sea que está retiquetando re películas de color. Estamos hablando de empresas que están en la agonía. Y sí, posiblemente llegue un momento en el que el precio de film se estabilice y todo esto que ya tiene que ver con cuestiones económicas. Incluso salió un artículo por ahí en donde se decía que el precio que estamos pagando actualmente por el, por el film de Kodak es el correcto debido a que el costo del dinero en el tiempo cambia, las tasas de intereses, la inflación, el costo de los materiales, la disponibilidad de los materiales, el contenido de los materiales, y todo esto ha incrementado. Yo estoy de acuerdo y estoy perfectamente consciente de que existen todos estos factores. Pero no es posible que nos encontremos con Portra 400 a 600 pesos. Esto es algo imposible. Sale Entonces, eh, también no te dejes engañar. Te digo, principalmente te hablo a ti, ¿no? que eres el... El comprador, no te dejes engañar Por estas personas que a veces se quieren pasar de rosca Con los precios del film Y si no hay ese film que tú quieres Aguántate y cómprate otro o El que esté más barato El que <ríe> esté disponible en ese momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente hay calidades Obviamente hay calidades en la, en la emulsión de la película Pero tampoco un rollo un Portra 400 te va a ser el fotógrafo perfecto, ¿sale? Tirar Portra 400 no te va a hacer, este... ¿Cómo se llama? Bullandes, creo se llama, el, el chico este que hace videos en, en YouTube, no te va a hacer él, ¿no? Este, tirar E100 este, no te va a hacer, este, este, Steven McCurry, ¿no? Por ejemplo, ¿no? o sea, el contenido de tu fotografía es lo importante, y muchas, 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 muchas de las grandes fotografías del planeta y de la historia fueron hechas, por ejemplo, con Kodak 4003X, que Enrique Artie Bresson era este, fan del Kodak 4003X. Fan Ho, uno de los grandes fotógrafos este, de, del oriente, este, era fan del 4003X, que era la película barata. No, Ellos nunca tocaron un Ilford Delta, siempre tiraron la película barata que existía en el mercado. Entonces pues no te vayas con la finta. Sí, obviamente hay un cierto prestigio y hay un cierto hype por usar cierta emulsión y obviamente eso va a traer ciertos efectos. Y obviamente eso va a traer ciertas cosas a tu fotografía porque vas a probar diferentes emulsiones, ciertas paletas de colores. Sí, claro, eso es, eso es verdad, ¿no? O sea, sí hay una diferencia entre un Fuji C200 y un Kodak Gold, pero si te están vendiendo un Fuji C200 retiquetado re como Kodak Gold, ¿ya que diablos esperamos el mundo? Ya ¿qué diablos esperamos de este mundo. Yo solamente me cuestiono esto, ¿no? Y te digo, no te aferres. Creo que ese es el consejo más grande que te puedo dar. Si en ese momento, por ejemplo, Amazon, y, y híjole, se me olvidó, se me olvidó mencionarlo. Amazon en este momento para mí, y lo odio con todo mi corazón, porque a mí me encanta comprarle a la gente de, de aquí de que tiene sus lugares, este ya sea en donceles o en los laboratorios, me encanta comprarle a mis amigos este film. Lo amo con todo mi corazón. Pero la neta Amazon se saca luego unas ofertas que qué onda. Por ejemplo, yo compré, este y, y lo tengo aquí a la mano, yo compré Ilford, Ilford Delta, Ahí se me salió el gallo, perdón. Este Compré Ilford Delta este, 100 en 200 pesos. Ciento y feria, creo que ni siquiera fueron 200 pesos. Fueron 168 pesos, o sea, una cosa eh, súper barata. Y en el centro cuesta 300 o hasta 400 o hasta 500 pesos, ¿no? El Ilford Delta. Entonces, Amazon también es una excelente herramienta. Ahí, por ejemplo, en el grupo fotográfico este que les digo del Whatsapp, en donde mi amigo Hugo subió esta foto, en donde el Portra 400 estaba a 600 pesos, nos mandamos si, sí, oye, ¿sabes qué? Acaba de bajar el HP 5, compra, carnal. ¿No? Entonces, es muy bueno tener ahí un, ahorra, un ahorradito, no mucho, unos este, 100, 200 pesos para comprarte ese rollito que, que está de oferta y ya te compraste un rollo a un, a un buen precio. no. Entonces, Amazon, la neta, me duele recomendarlo, pero Amazon es una muy buena herramienta en este momento para los que hacen fotografía analógica. Es una muy buena herramienta, hay precios bastante justos y hay emulsiones de calidad. Incluso, no te miento, ahorita mira, me voy a meter a, aquí a Amazon, el paquete de, de Portra 400, mira, el paquete de 100 en este momento está en... 2.190. Mira, hay otro de 1.940. Entonces, 1.940 son los de medio formato. 1.940 entre 5, 388 pesos mexicanos. Y en las tiendas, este, ahí en el centro y en muchos lugares, está como en 400 o 500 varos, ¿no? O sea, aunque sean 20 o 100 pesos, ya está más barato. Y si tienes la membresía de Prime pues te lo, te lo mandan hasta tu casa sin costo alguno, por 99 pesos al mes. Amazon patrociname. Ya no me patrocines, Kodak, ya patrocíname. mejor tú, Amazon. <risa> bueno, eh, te digo, no hay que aferrarse a las emulsiones porque no es lo correcto. Aprovecha el film cuando hay, cuando encuentras una buena oferta, cómpralo, cómpralo si puedes. Si no, tampoco no te presiones, porque también hay mucha... Fíjate que este hecho de que, de que haya subido de precio el film y de que este, los, las tiendas grandes ahí en el centro, las tiendas grandes de las calles grandes en donde se vende film... Eh, suban los precios Hace que tú entres como en un estado De ansiedad constante Así como de Tengo que comprar film Porque está muy caro ya en el centro no Al menos yo creo que yo entré en ese mood O sea como de Tengo que comprar film Porque porque ya está subiendo mucho Este de precio Y tengo que tener un stock Y tengo que tener Y, y esto va muy relacionado también Yo creo que con esta influencia Que siempre hemos tenido Que es Instagram Y las redes sociales Y pues de todas las personas Ahí en las Europas Y en Estados Unidos Que tienen atascado el refrigerador que yo considero que es un ejercicio horrible de film o sea el... para mí y esto va a sonar muy feo y también este quizá a lo mejor esté muy equivocado pero una persona que tiene el, el refrigerador atascado de film es una persona que no hace foto porque tiene ahí puro caduco que ya ni sirve que unas diapositivas belvia y no sé qué y nunca las va a ocupar y ya nada más están caducando ahí horriblemente Y ya cuando las vayas a querer ocupar ya no van a servir, ya van a estar caducas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más sano <ríe> en este momento es tener un stock chiquito de foto Tener un stock pequeño, bueno, ¿no? o sea, de, dependiendo de cuál sea el tipo de fotografía que haces Por ejemplo, dos de color, dos de blanco y negro y ya, ahí está Esto me dura para tres meses, para un mes, para dos meses, ¿no? Eh, y no, no te dejes llevar por esa ansiedad de tener el, el, el refrigerador atascado, el congelador atascado de film, porque desafortunadamente no se puede. Y ese sería un indicador de que no estás tirando film y que nada más lo estás guardando ahí como, como pieza de colección, ¿sale? Entonces, sé que, sé que este, este episodio fue medio un poco... Regañón, perdónenme si, si lo sintieron así Perdóname, perdóname si lo sentiste así Porque no es la intención Sino simplemente es ah, sacar este odio Que me dio al ver esta imagen eh, También otra cosa aquí Y eso creo que este, también no, no, no está de más mencionarlo Eh... Si tienes amigos que saben un poquito más que tú de la fotografía, incluso a mí mándame mensaje, eh, no sé, quién sea, y le dices, oye, mira, vi esta película a tal precio, ¿cómo ves? Si ¿Sí te parece correcto, este y ya compras, ¿no? Esa es creo que también una gran referencia, y la referencia humana siempre va a ser la mejor de las referencias, ¿sale? Entonces, bueno. Hasta aquí amigos el capítulo de hoy de este, de este podcast, hablamos mucho, hablamos mucho en esta ocasión y me alegra porque ya quería volver a hablar contigo y pues platicar, echar el chal, eh, habían pasado muchas cosas aquí en, en el laboratorio, en la casa y pues yo no había tenido la oportunidad de, de grabar este podcast pero ahora ya volví y voy a volver muchísimo más constante. Mira, ya sé, ya sé qué me vas a decir. Eric, siempre prometes lo mismo. Bueno, bueno, es que pues así son las imposibilidades de, de la vida, amigos míos. Eh, no hay de otra, no hay de otra. Eh, este río lleva a, a muchos mares y este pues a veces se puede y a veces no. Entonces, esta vez se pudo. Espero que esta plática también te haya ayudado, porque es muy importante y neta que es una prioridad para mí cuidar tu bolsillo eh, a la hora de, de comprar película. Que cuides tu bolsillo también, porque, insisto, la gente que está haciendo fotos es la gente joven, ¿sale? Y la gente joven, pues no suele tener muchos millones, a menos que seas este. Este, de Monterrey o, o de por allá del norte O estés ahí en las Europas o En Egua. ¿no? Entonces siempre siempre usa la lógica O no te aferres, no pagues de más Sale Y ponte trucha, ponte trucha porque no hay tiempo Ponte trucha porque Si hay muchas mañas Por aquí en este mercado fotográfico También hay que decir Que en el caso por ejemplo de las cámaras eh, Estamos comprando equipos que ya no existen ¿no? Entonces obviamente hace que, que crezca El precio, que suban los costos Pero te digo Siempre usa la lógica Y si eres una persona que se dedica al business De vender, de hacer este, cargas De todo esto Planteate límites morales Unos pocos sale Y trata siempre de llevar Con honestidad Con rectitud y respeto Todo lo que hagas Y seguramente que te va a ir perfecto y que te va a ir excelente nada tiene de malo tampoco ganarle la anita con esto, sale, pero te digo siempre, siempre, siempre con tus límites morales y siendo muy respetuoso principalmente siendo muy honesto, sale si eres comprador, volvemos al punto, utiliza la lógica, ya te di por ahí unas referencias para que cheques los precios y ponte trucha. Creo que ese sería el último consejo. Y el más importante. Muchas gracias amigos por escucharme. Muchas gracias por sus comentarios. Los, los que han mandado mensaje. Incluso eh, me han mandado temas para el podcast. Les agradezco muchísimo. No sé qué sería yo sin ustedes amigos. Eh, pues nada. Denle reproducir a este podcast. Eh, recomiéndalo con tu amigo. Recomiéndalo con tu amiga, recomiéndalo con tu amigue, recomiéndalo con quien sea Y, je, je, y pues ya, cuídate mucho, espero que, que te vaya perfecto eh, Y que te hayas pasado un buen rato escuchándome hablar sobre tonterías analógicas Recuerda que estamos en la Lab y que ahí el revelado y el escaneado está a un súper buen precio y pues que para cualquier duda están las redes sociales, mis redes sociales, puedes encontrarme como @ericvalsant en Instagram, y también está el Instagram del laboratorio, que es @fotocelda_lap. ahí siempre estamos disponibles, no solamente para la cuestión del revelado y digitalización, de 35 milímetros, 120, y ahora introducimos, introducimos, esta es una sorpresa enorme, introducimos el ya extinto, pero precioso, 110, entonces, ya no solamente hay 35 milímetros y 120, sino también 110 para revelado y escaneado, ¿sale? Recuerda que no solamente estamos para eso, sino también para cualquier duda que tengas. Y también tenemos TikTok, ¿sale? Ahí su subimos un poco el día a día, un poco también, un poco de mi trabajo. Este, como arroba fotos en la lab también ahí en TikTok, si puedes seguirnos, estaría muy chido. ¿Y qué onda? La pregunta del día de hoy. ¿Tú pagarías Portra en 600 pesos? O, si sí, no eres de la Ciudad de México, ¿tú pagarías por Portra en 30 dólares? Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Qué opinas del alza de precios? Está canija, ¿no? Sí, ya sé. Bueno. Un abrazo, amigo. Amiga. Amigue. Y bueno amigos, esto ha sido todo, de verdad Muchas gracias por sus comentarios En serio se los agradezco Y pues cuídense mucho, chao, los amo